0: We hebben voor de pauze, vrienden, de verhoudingen zo besproken, althans kortweg zoals Paulus die te sprake brengt in Colossense 3, die er in huis zijn tussen de diverse rollen die er nu eenmaal te verdelen zijn van mannen, vrouwen, kinderen, ouders en tenslotte ook over de slaven... die het mens misschien tot onze verbeelding spreken... omdat we die verhouding niet meer kennen. Maar aan de andere kant... In, uh, in iets gewijzigde vorm kennen we die verhoudingen nog steeds... want hoe dan ook, ook in de werksfeer nu... dat blijf je toch houden, dat is een universeel principe... heb je nu eenmaal verhoudingen van de meerdere en de mindere. Dat wil zeggen... Die, ...van die gezagsverhouding en dat wat hier van de slaven gezegd wordt... ...dat kun je zo vrijwel één op één overzetten ook op de verhouding van een onderhorige tegenwoordig in de werksfeer. Namelijk gewoon daarbij, als je de genade hebt leren kennen, want dat is het uitgangspunt... ...wat je ook doet, in woord of werk, dankt God in alles... Als dat de houding is, dan zul je in de verschillende rollen die er nu eenmaal te verdelen zijn, de posities waarin God jou geplaatst heeft, zal jij uh, ideaal, laat ik het, dat woord gebruiken, zal je ideaal gaan uh, functioneren. De beste smeerolie in, in, in relaties, maar ook de beste motor... Uh, ...in het leven, de beste motivator is genade. Daar waar je God kent, een toekomst kent... ...gelukkig in het leven bent voor alles wat Hij geeft. Ja, dat is uh, de, de beste grond voor uh, een ideaal functioneren. Nou, dan gaan we nu naar vers 23. Wat jij ook doet en wat, wat jullie ook doen... ...en hier in vers 23 wordt nog steeds... De slaaf aangesproken. De slaven worden hier aangesproken. Uh, wat je ook doet. Verricht uw werk van harte. Is trouwens opmerkelijk. Er wordt hier het woord hart niet gebruikt. Maar ziel. Uit de ziel. Waarbij de ziel. Uh, niet zozeer een onderdeel is. Uh, ik weet het. Dat is, uh, dat, is een, dat is trouwens een Grieks idee. Uit de... Uit de Bekend is de leer van Plato, waarbij de mens een ziel heeft, een onsterfelijke ziel nog wel, maar in de, bijbelse, in de bijbelse gedachte is, heeft de mens geen onsterfelijke ziel, al helemaal niet, maar is de mens een ziel? Al zo werd de mens, de eerste keer dat het woord gebruikt wordt in verband met de mens, staat er, al zo werd, werd de mens een levende ziel. Dus de mens is een ziel. Gewoon je hele hebben en houden, zal ik maar zeggen. Je hele existentie, om het eens deftig te zeggen. Dus met alles. Zodat de, het idee van harte komt er heel dichtbij. Maar er staat dus het woord ziel. Dus wat je ook doet, verricht uw werk. Doe, doe dat werk met alles in je. Van je. Van jij als ziel. Nou, dat lijkt me een hele... Dus de, dat lijkt mij ook zo'n prachtige richtlijn. Of, ja, en ook adagium voor iemand die leeft uit genade. Wat je ook doet, doe het van harte. En let op, dit wordt tegen de slaven gezegd. Die dikwijls werk opgedragen kregen dat helemaal niet leuk was. Door iemand die ze misschien naar de mens gesproken helemaal niet waardeerde. Maar dan nog, wat je ook doet, doe het van harte. Hoe kan dat? Nou, de uh, reden staat erachter. Namelijk, uh, als voor de heren en niet voor mensen. Kijk, zo leven wij. En ja, we hebben er nou uh, al uh, toch al uh, een halve avond aan besteed. Aan, aan die dingen die hier gezegd worden. Maar het is... ...heel gemakkelijk terug te brengen tot een hele eenvoudige, simpele kern. Daar waar je genade kent, daar ga je optimaal functioneren. Ook als slaaf doe je het ook niet voor mensen, maar je werkt, je leeft voor hem. Als voor de Heer, niet voor mensen. En dat maakt het hele verschil. Dus als je iets opgedragen dan krijgt, wat helemaal niet leuk is, dat maakt niet uit. Je doet het, je weet ook... Die heer van jou, die jou iets opgedragen heeft wat niet leuk is. Is ook gesteld door de heer. En je doet het daarom, als je het dan niet voor hem doet. Nou dan doe je het gewoon voor hem. Dat is de, de beste motivator die er bestaat. Hij beschikt dat toch? Dus dat maakt allemaal niet zoveel verschil. Ik bedoel... Uh, hoe je daar naar de mens gesproken naar, naar kijkt... Wij, wij leven op een heel andere manier... wij kijken daar heel anders tegenaan... wij leven niet voor mensen... maar voor, he, voor de Heer... nou, uh, ik wil dan op, uh, nog iets wijzen... in ditzelfde verband... op Titus 2... daar... lees je in vers 9 dit... en ik lees het meteen even goed... er staat dat de slaven... hun meesters onderdanig zijn in alles... Hier schrijft Paulus dus aan Titus. Die achtergelaten werd op Creta. En dan zou hij deze dingen ook onder de aandacht brengen. En de MBG vertaling zegt dan dat de slaven moeten hun meesters. En er staat niet moeten. Er staat dat de slaven hun meesters onderdanig zijn, ondergeschikt zijn in alles. Het hun naar de zin maken zonder tegenspraak. Hoe, hoe gemakkelijk ligt dat niet... Uh, ...op de loer om dan, om dan te gaan mopperen... ...of om, om te gaan tegenspreken... ...en misschien wel de dingen te doen... ...maar uh, minimaal, nee... ...het hun naar de zin maken zonder tegenspraak of oneerlijkheid... ...hoe gemakkelijk ligt ook dat niet op de loer... ...dat als, jij, uh, als jouw onrecht wordt aangedaan... ...of je denkt van mijn heer geeft mij te weinig... De, onthoud mij datgene waar ik recht op heb. Hoe, hoe gemakkelijk ligt dan niet de verleiding op de loer om, hem, om iets te ontvreemden als de gelegenheid zich daar voordoet? Hm? Ja, dat kan zomaar. Gaat, ik nogmaals, het gaat hier over slaven, lijfeigenen. Maar dat geldt voor werknemers toch ook. Maar hier wordt dus tegen slaaf gezegd zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar staat er, alle goede trouw aan je Heer, bewijzen, en nou, nou komt het. Want daarom wijs ik erop. Omdat hier zo'n schitterende motivatie ook genoemd wordt. In Colossense 3 ook, maar hier wordt die direct ook gemaakt. Daar staat erbij, om de leer, waar, al deze dingen, onderdanig, het erna de zin maken, zonder tegenspraak, zonder oneerlijkheid. Goede trouw bewijzen. Waarom? Dit is de motivatie. ...om de leer, het onderwijs... ...van God, onze redder... ...in alles... ...tot zieraad te strekken. Of in, in de andere vertalingen zeggen... ...om in alles te verzieren. Zodat je leven... ...je wandel als slaaf... ...een zieraad wordt... Waar, ...voor de leer van God, onze redder. Wij geloven... Zegt Paulus tegen die slaven. Dat God de redder is. Van alle mensen. Maar daar kom ik nou nog op. En die leer die mag je gaan versieren. In je leven. Gewoon in je opstelling. Zodat als, er, als, als het gedrag. Als het leven. Die wandel van die slaaf gezien wordt. Wauw. Wow, dat is geweldig. Dat dat een sieraad is. Voor, dat, voor het getuigenis. Wat die misschien bij gelegenheid is, mag uitspreken. Als er naar gevraagd wordt. Want, en, en, want dit, dit 11e vers is redelijk bekend, maar de, de, dat het staat in deze context is veel minder bekend. Dus er wordt gesproken over die slaaf, die slaven die de leer van God, onze redder, in alles verzieren. En er staat erbij, want, dus het is de motivatie, de genade Gods is verschenen reddend voor alle mensen. Wat is die leer van God, onze redder? Wel, dat is, deze, dat is dit onderwijs, de, dat wat Paulus predikte, het evangelie... ...namelijk dat de, ge, de genade van God is reddend verschenen aan alle mensen. En dit komt heel erg dichtbij wat we lezen in 1 Timotheus 4 vers 10... ...dat de levende God een redder is van alle mensen, speciaal van hen die geloven. Nou, hier wordt dat direct betrokken als motivatie... ...voor de opstelling van een slaaf. Die kennelijk... ...dat is de achtergrond... ...in uh, heel onaangename... ...omstandigheden zich bevindt... ...maar juist dat... ...die duistere omstandigheden... ...zijn juist een des te... Uh, ...betere aanleiding... Om, ...om de leer van God te verzieren. Dat licht... ...dat straalt juist des te sterker... ...in zo'n donkere... ...tegen zo'n donkere achtergrond... Dus dat wat die slaven betreft. En ja, ik, ik blijf, uh, blijf erop hameren. Hoe, hoe hier de genade geëtaleerd wordt. Het gaat hier dus absoluut niet over het leggen op lasten. van lasten of plichten op mensen. Nee, het is een voorrecht om te leven uit genade. Of je nou slaaf, of man, of vader, of vrouw, of echtgenoten, of whatever bent. Om. In die positie Gods genade te versieren in alles. Zodat dat voortreffelijke gezien wordt en getoond wordt, gedemonstreerd wordt in je leven. Nou, dat is een stralend leven. Nou, sorry. Maar ik weiger dat een plicht te noemen. Ik, dat is een voorrecht. Dat is genade. Goed, wat je ook doet, verricht uw werk uit de ziel als voor de Heer, niet voor mensen. En dan staat er, uh, gij weet toch dat gij van de Heer, wetende dat van de Heer, ja, nou moeten we even opletten, er staat er in de MBG-vertaling, tot vergelding de erfenis zult ontvangen, gij denkt Christus als Heer. Maar nee, het staat er net even anders. Nogmaals, er wordt hier, de slaven worden hier aangesproken. En dan tegen die slaven wordt gezegd. Je, 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 je bent je ervan bewust. Dat je van de heer zult ontvangen. Dat klopt. De, dan niet tot vergelding de erfenis. Maar de compensatie van het erfdeel. Of van het lotsdeel. Niet je zult tot, tot vergelding de erfenis ontvangen... nee, jij weet, je bent je ervan bewust... dat uh, dat erfdeel, dat lotsdeel... de compensatie is. Je krijgt... Ja, ik, hoe, uh, hoe moet ik het, uh, het verschil uh, goed uh, zeggen? Het is dus niet... je zal uh, als vergelding dat lotsdeel krijgen... nee, dat lotsdeel is de vergelding. Of dat, nee, pardon, de compensatie... Met andere woorden, je wordt hier onrecht aangedaan, je krijgt tekort, of je wordt als slaaf vernederd. Paulus zegt, don't worry, de compensatie is er, straks. Dat er, of straks, dat erfdeel heb je nu al, maar goed, straks wordt dat gemanifesteerd en zullen we dat in levende lijven allemaal zo ook uh, meemaken. Maar die compensatie, die wacht je absoluut, zeker dus dat onrecht het idee is daarbij maak je, je geen zorgen over dat onrecht want het wordt al, dat wat je nu tekort gedaan wordt dat wordt allemaal gecompenseerd dat is dat lotdeel wat we hebben ontvangen gij dient Christus als Heer let op dat woord Heer, dat heeft dus te maken met eigenaar aan de Heer Christus ben jij, uh, ja, dat woord dienen, dat is dus dienen als slaaf. Slaving staat, uh, you are slaving. Dat wil zeggen, je bent, ja, wij, bij ons is dat geen werkwoord. Hè? Slaven, uh, ik slaaf, jij slaaf, wij slaven. Maar dat is, uh, in, dat is, wel, dat is in het Grieks wel het geval. Je slaaft Christus als Heer. Jij, jij bent dus een slaaf. Van, ...en hij is de Heer. Zo is de verhouding. Zodat zelfs die verhouding... ...waarvan wij zeggen... ...dat is nu afgeschaft... ...en dat is maar goed dat het er niet meer is... ...maar zelfs die verhouding... ...wordt door Paulus gebruikt... ...om het op een... ...nee, laat ik het anders zeggen... ...het wordt op een veel hoger... ...op het, op het hoogste plan gebracht. Dus die verhouding van slaaf-heer, ...gewoon, die er op aarde was... Met alle toestanden die er soms bij om de hoek kwamen kijken. Die worden hier gebracht in het, geplaatst in het perspectief van de verhouding. Heer, Christus. Wij die hem als heer kennen. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons wat we nodig hebben. Wij zijn zijn slaven. En dat is, ook dat is een voorrecht. Want, we, want in die sfeer wordt het hier dus getrokken. Wij zijn... Hij is onze Heer. Hij zorgt voor ons. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Kortom, wat hebben we... Het mooiste wat er is om zijn lijfeigenen te zijn. En bovendien, we zijn nog in vrijheid geplaatst ook. Goed. Vers 25. Want... Uh, dit is... Uh, hij ...voordat ik dat nu verder lees... ...hij duurt hier nog even voort... Op, wat, ...op de valkuilen... ...waar een slaaf zo gemakkelijk in zou kunnen vallen. Namelijk op het doen van onrecht. Waar we zojuist ook overlazen in... ...in Titus... ...dat, dat je oneerlijkheid ...ontvreemde. Elders wordt, daar ook zo, wordt dat ook zo gezegd... ...van de slaaf die iets ontvreemdt van zijn heer. Maar zegt Paulus dan... ...wie onrecht doet zal zijn onrecht terug ontvangen. Onrecht, dat is wel uh, grappig. Het, dat klopt hoor, dat woord onrecht is een hele correcte weergave. Maar het is opmerkelijk dat als je het met name bijvoorbeeld in het boek openbaring leest, dan wordt het vertaald met schade toebrengen. Uh, daar wordt die keren dat ik hier nu naar verwijs, gaat het over breng schade toe aan het gewas. Breng schade toe aan de aarde, breng schade toe aan de zeeën. Dan staat dit woord. Dus het idee daarbij is... Onrecht aan, ...als je onrecht doet... ...aan jouw heer... ...of hem schade toebrengt... ...of hem beschadigt... ...of kwetst... ...of on, ja, onrecht dus aandoet... ...wel, dan zal je je onrecht... ...terug ontvangen... Eh, ...want er staat er... ...er is geen aanzien des persoons. Ik, het wordt eh, in, de vertaling, of in de verklaringen... ...heb ik eh, meer dan eens gelezen... Uh, betrokken op uh, straks bij de wederkomst, dan zal, dan zal uh, de heer jou dat onrecht aandoen. Dat is uit, uiteraard uitgesloten. Als, wij de, als de heer straks komt, dan zal hij ons uh, geen onrecht aandoen. Uiteraard niet, want dan wacht ons juist de heerlijkheid en de, het erepodium. Natuurlijk, ik weet wel, hout, hooi en stro, dat zal uh, vergaan. Maar dat betekent helemaal niet dat wij onrecht of als vergelding zullen ontvangen. Waar het hierover gaat, is dat ook als jij hier slaaf bent en je doet je heer onrecht aan... ...dan zul je, ongeacht wie je bent, ook als je een gelovige bent... ...zal je daar, als je tegen de lamp loopt, noemen, ik noem maar wat... ...dan zal je, even, zal je daarvoor uh, je vergelding ontvangen. En dan wordt er niet gekeken van ja, maar jij bent een gelovige... Uh, ...jou ontzien we wel... Nee, als je als, ook als je als gelovige jouw heer onrecht aandoet, en niet doet dat wat je geacht wordt te doen, ja, dan zul je daar ook uh, de rekening voor gepresenteerd krijgen. Zonder aan zien despers ook, ook als je als gelovige zoiets doet. Dat is het idee. Of, zoals wij dan zeggen, wie zijn gat brandt, ja, moet op de blaren zitten. Dat is uh, onge zonder aanzien des persoons. Dat is, is een heel een, een logisch uh, ding wat Paulus hier ook aangeeft. En nu, in, maar nu zijn we inmiddels in vers 1 van hoofdstuk 4 aangekomen. Uh, heren. Hier dus eerst werden de slaven. Nu vervolgens, tenslotte, worden de, de heren, dus de eigenaren... Uh, aangesproken, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid. ook hier weer zo logisch is dit nou iets extra's of iets heel bijzonders dat van een heer verwacht, nee wordt het iedere keer in elke rol die hier aan de orde wordt gesteld, wordt dat beschreven waarvan iedereen kan uh, inzien dat het logisch is dat dat inderdaad het voortreffelijk is dat je dat. Van, van een, wat mag je van een Heer verwachten? Die genade kent. Die een sla, en die dan een slaaf heeft. Nou, dat hij inderdaad. Uh, recht. Zijn slaaf recht doet. Geeft dat wat ze. Wat, uh, wat ze verdienen. En ook billig is. Proportioneel. Redelijk. Niet dingen verwachten die niet. Uh, die uh, niet billig zijn kortom, dat je een goede heer bent voor je slaaf de slaven waren eerder aangesproken dat ze, een goede, dat ze goede slaven zijn hier worden de heeren aangesproken betracht jegens uw slaven recht en billijkheid, en uh, dat wordt dan gemotiveerd gij weet toch, wetende dat jullie ook hebben een heer in hemel met andere woorden ja, jullie zijn zelf heer maar, jullie zijn zelf, uh, in, uh, als, je, als je het uh, plaatst tegen het licht van de Heer, zijn jullie zelf ook slaaf. Denk daaraan. Je wetende dat jullie ook een Heer in de hemel hebben. Die jullie recht doet. Dat is het idee. Dat die jullie recht doet, die billig is en die ook voor zijn slaven goed is. Nou, in mijn bijbeltje staat begint er dan weer een nieuwe pericoop als ik me niet vergis in vers 2 van hoofdstuk 4. Hè? Klopt dat? Ook in, in de mbg vertaling nee. hè? Niet? Oh. Vers 7. Nou, het is in ieder geval zo dat in de vanaf vers 18 van hoofdstuk 3 tot 4 vers. Tot en met 4, vers 1, worden de verhoudingen in huis, in de, in de ruime zin des woords, in huis, maar ook in de werksfeer worden besproken. En dan vanaf vers 2, dus vanaf dit vers, worden de gelovigen in het algemeen weer aangesproken. Waarbij als eerste gezegd wordt, volhard in het gebed. Dat wil zeggen, blijf daarin volhouden. Dat wil zeggen, houd die verhouding met boven. Uh, open. Volhoud. Houd daarin vol. En. Wees. Uh, want dat tweede. moeten we erbij betrekken. Wees daarbij, wang, uh, daarbij. Waakzaam en dankt. Maar zo staat het er niet. Er staat. Wees. Uh, waakzaam. Uh, wachtende of wacht. Uh, Waakzaam zijnde uh, daarin. Hoe dan? Niet uh, en danken alsof dat, dat iets nieuws is. Nee, volhard in het gebed. Wees daarbij waakzaam in dankzegging. Waarin bestaat die, die, dat, dat waakzame, die waakzaamheid? Wel, dat bestaat daaruit dat je dankt. Met andere woorden, als hier gezegd wordt: houd vol in het gebed. Hij zegt, maar... De, wees daarbij alert... waakzaam... bedenk daar voortdurend... dat, uh, dat je dankt. Dus met andere woorden... Die, dat gebed waarin wij vol, volhouden... volhouden... dat bestaat uit... dankzegging. Wees daarop alert... dat je bidden geen... Uh, geen, 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 uh, geen vragen... Uh, een, een verlanglijstje is... nee... Dat jouw bidden, dat je alert erop bent, dat als je volhoudt in het gebed, dat je dankt. Dat is dus uh, dat volhouden, niet en danken, maar vol, uh, dat volhouden, waakzaam, alert zijn in dankzegging. Dat is een groot verschil, hè? Dus die waakzaamheid, nog eens, die waakzaamheid bestaat nu juist daarin dat je God dankt. En dat brengt ons gebedsleven precies ook op de, de toonhoogte, als ik het zo mag zeggen. van waarin we leven, namelijk van genade. Hoezo verlanglijstjes invullen en indienen bij God? Dat is toch ne, totaal niet aan de orde. Paulus, van Paulus lees je nooit dat hij. Nou, we, we hebben toch heel wat gebeden in zijn brieven, zo, links en rechts, kijk maar eens een keertje. Maar nooit lees je dat hij uh, de Heer vraagt. in verband met aardse omstandigheden. Eén keer. En dat was in verband met die doorn voor het vlees. Had hij drie keer gebeden, zegt er. En wat was het antwoord? Paulus: Mijn genade is jou genoeg. Dat is de enige keer dat ik bij mijn weten. Uh, corrigeer me als, het, uh, als ik uh, onvolledig ben. Of als ik iets over het hoofd zie. Maar het is de enige keer dat ik in de Bijbel ben tegengekomen. dat Paulus bidt voor aardse omstandigheden. En dan krijgt hij. dat heeft hij tot drie keer toegedaan. En dan krijgt hij het antwoord: Mijn genade is jouw genoeg. Maar als dat zo is. als dat kwartje valt. wat ga je dan doen? Dan ga je juist danken. Maar, hoezo? De Heer weet toch wat, wat we nodig hebben? Dus hij, hij, je, hij leidt, geeft toch datgene wat je nodig hebt. En dus dank je hem. Het gebed wat Paulus bidt. Is altijd. Het gebed in verband met het woord. En het zicht op het woord. Verlichte ogen van het hart. Nou ja. Uh, als we even nu uh, nog doorbladeren in deze... Ja, nou ja, in vers 3 komen we er meteen op. Ja, dat is een prachtige illustratie van wat ik eigenlijk bedoel te zeggen. Maar dit is dus even in het algemeen, dankzegging. En dan zegt hij, en bid tevens voor ons. En nou zou je kunnen denken van, nou ja, Paulus was een gevangene. Wat zou je nou voor een gevangene bidden? Vrijlating. Nee, nee. Dat is totaal niet aan de orde. Hij, zegt, hij, hij, hij spreekt in verband met het woord. Dat dat gesproken zou worden. En eerder al had hij. Maar dat is, waren een van de eerste bijbelstudies hier in deze plaats. Dat wij hebben gezien. Dat, hij, dat Paulus bad. en dat we, dat we besef zouden krijgen van zijn wil. Dat we besef zouden krijgen van de rijkdom van zijn genade. Verlichte ogen van het hart. Die dingen bidden we. Ook elkaar toe. Dat we steeds meer oog gaan krijgen voor de rijkdom van Hem. En ons leven, onze praktische dingen. Gewoon het leven van alle dag. Danken we. We weten namelijk dat Hij alles geeft. Natuurlijk, je wensen kun je allemaal bekendmaken bij Hem. Maar er staat, ook dan staat erbij: met dankzegging. Dus je maakt je wensen bekend en je zegt God bijvoorbeeld al dank voor het feit dat hij of hij geeft het, of hij geeft het niet, maar dat is omdat hij iets beters heeft. Met andere woorden. We vragen hem zilver, maar God geeft jou nooit zilver, hij geeft jou goud. Zo, in die sfeer kunnen we onze wensen dus bekendmaken op, op voorhand, want Hij geeft ons altijd het beste. En alleen dat besef, die wetenschap, dat zorgt er ook juist weer voor dat je gaat danken. Nou, nu uh, ben ik bij vers 3. Uh, en bid tevens voor ons, biddende op dezelfde, at the same time, tegelijkertijd, ook aangaande of omtrent ons, dat God een deur voor ons woord opende. Ah, uh ah. -uh. Dat staat erin. Kijk. Dat de God zou openen... ...openen voor ons... ...niet een deur voor het woord... ...maar de deur... ...of een deur van het woord. Wat is... ...wat is dat? Dat, dat openen... ...dat God voor ons openen... ...voor ons... ...een deur van het woord... <coughs> Ik, ik heb altijd gedacht, tot voor kort, dat hier gesproken wordt dat er een gelegenheid zou voordoen. Een, een, een terrein voor Paulus ontgonnen zou worden, waardoor hij dat zou kunnen spreken. Maar het gaat hier niet over een deur voor het woord, maar over een, dat God openen een deur van het woord. Wat is de deur van het woord? Nou, of niet moeilijk denken, maar het is heel simpel. Wat is nou de deur van het woord? De mond. Schoon je mond. De, de, hoe komt mijn woord nou nu weg? Gewoon doordat ik mijn mond open. De deur van het woord. De, uh, als hij dat God een deur voor ons uh, van het woord openen. Dat wil zeggen dat hij mijn mond open. En nou, kom, nou ga ik uh, het bewijs nog eens leveren. En in uw hart, ja. Maar ik zal u nog een voorbeeld geven. Nee, het bewijs leveren. Want ik heb uh, al, al uh, dikwijls tijdens deze studies erop gewezen... dat de Colossense brief en de Efezebrief. in veel opzichten... Uh, ja, ze zijn niet alleen ongeveer tegelijkertijd geschreven... tegelijkertijd verzonden ook... maar ze lopen in allerlei opzichten parallel. En wat blijkt... dat in het parallelgedeelte van dit vers... In Efeze 6 wordt dit precies ook gezegd. Daar gaan we nu even naartoe. Ja, het is inderdaad, dit is, dit is dus de deur van het woord. Maar ik ga het u laten zien. Uh, Efeze 6 vers 19. Ook voor mij, hij, ook hier in Efeze 6 gaat het ook over uh, dat Paulus vraagt om te bidden. Voor hem voor zijn, en zijn medewerkers. Ook voor mij dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worden om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Wat is de deur van het woord? Dat is gewoon het openen van mijn mond. Dat, wordt, dat moet geopend worden. Zodat dat vrijmoedig ook gesproken zou worden. Kan niet missen. De opening of de mouth. Ja, dus dat... Het voor ons dat God een deur voor... Eh, een deur eh, van het woord... Ja, dan moet ik het God zelf goed zeggen. Deur van het woord openen. En ja... Wat dacht je, wat? Het, vol, het volgende zinsdeel zegt dat ook gewoon expliciet. Om te spreken dus. <laughs> ja, want als je je mond open doet, dan ga je spreken. Om te spreken van het geheimenis van de Christus. Te spreken het geheimenis of de verborgenheid van de Christus. Als u een statenverdaling hebt, staat er de verborgenheid. Dat wat nu verborgen is. Of dat wat verborgen is. Trouwens, opmerkelijk, in het parallelgedeelte waar ik net op wees in Eveses 6, wordt gesproken over het geheimenis, de verborgenheid van het evangelie, van het goede bericht. Ook bekend om in vrijmoedigheid bekend te maken het, de verborgenheid van het evangelie. Hier wordt gesproken om te spreken van de verborgenheid van de Christus. terwille waarvan ik ook gevangen zit. Geheim, de verborgenheid van de Christus... eerder in deze brief... had Paulus daar al over geschreven. Ja, ik, zal, ik maak even dit vers uh, rond... dan uh, sluiten we af. Maar in, in, uh, even, nee, in Colossense 1 had Paulus al een aantal keren het woord verborgenheid. Dat is een van de sleutelbegrippen, met name dan in die brieven die hij vanuit de gevangenis geschreven heeft. Maar dan lees je dit, in Colossense 1, vers 27. Het is niet de eerste keer trouwens dat hij dit woord dan gebruikt. Maar dan staat er, hun wil God bekendmaken, de heiligen die nu apart gezet zijn, de gelovigen. Hun wil God bekendmaken, de rijkdommen van de heerlijkheid van deze verborgenheid, te midden van de natieën. En wat is dat? Dubbele punt. Christus onder jullie, dat wil zeggen de natie, de hoop der heerlijkheid. En daar moeten we de volgende keer maar eens wat, nog wat dieper op ingaan, want het is nu eigenlijk te laat om dat nu nog echt goed aan te stippen. Ik wil alleen dit er nog van zeggen. Dat is, de verborgenheid heeft alles te maken met dat wat God in. ...deze tijd, in deze huishouding doet. Namelijk dat het, de, het heil is naar de natieën gegaan. Israël is terzijde gesteld. En de boodschap is aan de heidenen toevertrouwd. En Christus is verborgen. Niet Christus is openbaar in deze wereld en hij, hij openbaart... Zij, uh, zichzelf vanuit Jeruzalem, uh, vanuit Israël, nee, hij is verborgen. En Christus is verborgen te midden van de natie. En dat is de hoop der heerlijkheid, de verwachting van de heerlijkheid. En daarover had Paulus natuurlijk ook al uh, gesproken. Namelijk Christus, de redder van deze wereld. Dat is de boodschap die juist in deze. Economie in deze huishouding. Uh, doorgegeven wordt. Maar nogmaals, alles verborgen. Alles wat God vandaag doet, is verborgen. En Paulus, en, maar daar zullen we de volgende keer. zal ik dat nog laten zien. Aan Paulus is dat geopenbaard. Aan hem. Voorheen, dat schreef hij ook al in het eerste hoofdstuk. Voorheen was dat altijd verborgen gehouden, al de voorgaande generaties en aionen verborgen gebleven en het is aan de apostel Paulus geopenbaard. Een exclusieve boodschap aan hem gegeven, namelijk de, het geheimnis of de verborgenheid. En als hij zegt, van bid voor ons, waarom? Niet om, om bevrijding uit de gevangenis, nee, dat onze mond geopend zou worden. En we zouden spreken van de verborgenheid van de Christus. Terwille waarvan ik ook gevangen zit. Maar daarover graag een volgende keer. En als ik zeg de volgende keer. Dan had ik ook kunnen zeggen volgend jaar. Want dat is dan inmiddels 3 januari heb ik begrepen. Vandaag over twee weken. Want dan zetten wij de studie voort. ...en wellicht nog één of twee keer misschien... ...over deze Colossensbrief. En, en dan moeten we het er nog maar eens even over hebben... ...waar we uh, dan mee verder gaan... ...als we de Colossense brief besproken hebben. Maar ik hou me voor suggesties aanbevolen. En als ik die suggesties niet krijg... ...don't worry, ik heb zelf ook nog een goed idee. Ja, ik denk zelf aan de gelaten brief. Maar als u een beter idee hebt. Romeinen. He? Romeinen. Romeinen. Nou, dat, is al een keer dat is zo lang. Ja, die hebben dan ook wel meer dan nodig. Ja. Nou ja, dat, daar hebben we het nog over. Uh, wat we zullen bes beslissen. We hebben in ieder geval nog zeker één keer uh, nodig voor de, voor de brief. Goed, ik stel voor dat we zullen afsluiten met dankgebed.